0: Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, buenas, buenas tardes de acá de Puerto Vara Saludo a, mis, a mi nuera, a Pauli Pauli, bendiciones para ti A nuestro pastor Mauricio, bendiciones, un abrazo eh, Sean bendecidos en esta tarde En este momento Ahí está mi esposa también Conectada Ya vemos cuatro, muchas bendiciones Que Dios los bendiga a cada uno eh, damos gracias al Señor por, por la alabanza, por su por el, por el varón que está a cargo ahí de, de la alabanza también. Lo bendecimos a Él, lo honramos, que el Señor lo, lo guarde, los lo bendiga en, en, en todo momento. Vamos a ver si, eh, si se conecta alguien más para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está mi hermana, mi hermano Alejandro Ye, Yelín también, muchas bendiciones, sean todos bendecidos, recibiendo ahí unos recados del hermano de la alabanza también, mi hijo Esteban, te bendiciones, hijo mío un abrazo, seas bendecido, espero que vaya camino al hogar y que el Señor lo guarde y lo bendiga. En este trayecto a su, a su hogar A todos los hermanos que van manejándolo Que van directo a su hogar A las hermanas que están en los hogares también Sean bendecidas eh, Que el Señor la, la, Las proteja A la familia En todo momento Y mi hijo me manda un abrazo Yo también te mando un abrazo hijo Muchas bendiciones eh, Vamos a, a A orar Vamos a dar gracias al Señor por la alabanza, vamos a dar gracias al Señor por esta instancia. De acá de Puerto Vara hemos tenido un día de sol, pero también de lluvia. Y damos gracias al Señor por este clima que estamos viviendo acá con mi esposa. Este tiempo que el Señor nos ha dado. Ya vamos a cumplir un año ya acá en, en Puerto Vara. Eh, muy bendecidos, dando gracias al Señor. Porque el tiempo pasa rápido El tiempo estaba pasando rápido Muy rápido Y ya vamos para el año Ahora el primero de noviembre Cumplimos un año acá Con mi esposa, con nuestras mascotas Y mi hija se nos agregó en enero Así que hemos sido bendecidos Por, por, por nuestro Señor Jesucristo en, en todo tiempo, en todo momento Hemos visto su, su mano Su su amor, su misericordia derramada en nuestras vidas, en la familia. Y también nos, nos alegramos, nos gozamos de que los hermanos en, en Peñaflor se están reuniendo eh, presencialmente. Eh, damos gracias, Señor, por, por eso. Nos gustaría estar ahí a veces con mi esposa para poder abrazarnos, eh, levantar nuestras manos, a, alabar al Señor en, en presencia de cada uno de ustedes pero bueno, Dios tiene propósito en cada uno de, de la vida de, de nosotros y debemos eh, dar gracias al Señor y, y preguntarnos cuál es la, la voluntad de Él muchas veces. Así que vamos a orar, vamos a, a decir gracias Señor por esta instancia, gracias Padre Celestial por tu amor, por tu misericordia, por tu paz Señor, por tu gran amor que tienes para con nosotros, Gracias, Señor, por, por nuestro pastor, por, por el hermano que está en la alabanza. Eh, gracias, Señor, por la, por la familia de Iglesia Misioneros del Amor. Bendecimos a, a los hermanos de, de Cardera, Señor, que tú hayas estado con ellos, guardándolos, cubriéndolos en todo tiempo, en todo momento. A cada uno de los varones, hermanas, jóvenes y señoritas de, de la Iglesia Misioneros del Amor. Eh, te damos gracias, papito, por lo que tú haces cada día en nuestras vidas de cómo nos cuidas, nos proteges, y vemos tu mano, tu mano, tu, que tú caminas con nosotros, que tú tienes un amor infinito y una paciencia también para con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Doy gracias por esta instancia, que tu palabra caiga como lluvia, Señor, en nuestras vidas, eh, que podamos ser edificados en tu palabra, Señor, y que podamos entender lo que tú nos vas a enseñar en esta tarde, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza a tu nombre, sea Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Amén y Amén. Eh, damos gracias al Señor por los tiempos que, que estamos viviendo. Hay tiempos últimamente como nación, como país... Eh, y a nivel general, a nivel de, de, de mundo, ¿no es cierto? Eh, se están viviendo cosas muy muy difíciles, eh, muy triste que da pena, sobre todo eh, si nos enfocamos en nuestro, en nuestro país, en nuestra nación. Eh, desde ya, desde el 2018 a la fecha, hemos visto un, un estallido completo de de violencia, de desármenes, de, de ¿no es cierto? Hemos visto cómo el ser humano está eh, llenando su corazón de, de, de mucha maldad, de mucho odio, de mucho rencor. Eh, no hay respeto por las autoridades, no hay respeto por, por el prójimo, no hay respeto por, por, lo, por las personas de la tercera edad, muchas veces ya no se respeta a la a las la mujeres en su embarazo el cederle un asiento no es cierto no hay respeto del uno con el otro vemos que hoy en día lo que es bueno es malo y lo que es malo eh, eh, lamentablemente eh, es bueno para la sociedad que se está que estamos viviendo hoy en día en, en, en nuestro país y a nivel mundial a nivel mundial ya no se habla en la televisión de lo que está sucediendo en Afganistán No sabemos qué pasa en ese lugar En otros lugares donde el evangelio no puede ser predicado El evangelio no puede ser exhortado libremente en una esquina, en una plaza Pero todavía acá en nuestro país podemos, tenemos nuestra libertad, la libertad de culto Y podemos predicar evangelizar, juntarnos como, como familia, como, como hijos de Dios para alabar y glorificar su nombre. Y, pero vemos que usted prende la noticia eh, y ve va cambiando de, de, de canal uno con el otro y, y vamos viendo violencia, crímenes, asesinatos, eh, portonazos. Eh, ahora mismo ayer veía la noticia de, de, de un joven que mató a dos mujeres en un auto y decía Señor ten misericordia, ten, ten, ten tu misericordia de, de, de aquellas personas y, y vemos que la, la, la maldad del hombre está llegando a un punto tan elevado eh, que para nosotros como hijos de Dios que estamos estudiando su palabra, que estamos orando, que estamos eh, escudriñando. Eh, para el pueblo de Dios en general Esto no debería de ser algo Algo nuevo Novedoso para, para nosotros Porque La escritura nos enseña que, que tiempo, eh, Tiempos mejores No van a venir Lamentablemente la, la maldad del hombre La maldad de su corazón Es continuo de hacer Solamente el mal De, de, de hacer daño de, de, de herir, de blasfemar De... de de hundir a las personas, ¿no es cierto? Y vemos cómo han empezado lo, los mismos políticos que deberían darnos un ejemplo a la sociedad de cómo comportarnos civil, eh, cívicamente y vemos que tampoco encontramos eh, buen ejemplo, buen ejemplo y tampoco encontramos ningún candidato que represente eh, lo que Dios nos enseña en su palabra de cómo debe ser eh, una familia, eh, una familia para Dios, ninguno de los candidatos no, por lo menos a mí eh, lo veo de esa manera, que tergiversan eh, eh, la vida familiar, ¿no es cierto?, y, y también se ve que, que hay mucha necesidad de poder, de, de, de estar arriba para gobernar, de gobernar de una manera cada uno diferente, pero no bajo, bajo la ordenanza y los mandamientos que el Señor nos enseña en su palabra. Y como les digo, es tan grande la maldad que hoy en día está pasando a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Vemos como los lo, 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 lo extranjeros están llegando de una manera increíble por el norte, ¿no es cierto? Que buscan, según ellos, llegar a Chile y tener una mejor oportunidad. Y lamentablemente... Eh, se está. la sociedad también está yendo en contra de, de los extranjeros. Vemos lo que pasó en el norte, en Iquique, la quema de sus cosas, ¿no es cierto? Y, y en el cruce, en ese desierto que ellos cruzan, eh, un bebé de nueve meses perdió su vida. Porque los papás querían llegar a un país para encontrar eh, una situación mejor que donde está pasando lamentablemente Venezuela. Pero como les digo, eh, si vamos, si vamos si escudriñamos y, y vemos lo que Dios nos enseña en, en su palabra esto para nosotros no debe ser eh, nada nuevo eh, lamentablemente está escrito en su palabra que, que esto no debería ser algo nuevo para, para nosotros y, y, y leyendo, escudriñando este tiempo de que cuando el pastor me, me dijo que me tocaba entregar un mensaje hoy día, eh, empecé a orar y el Señor me mostró a través de, como le digo, de, de las situaciones que estamos viviendo y en el libro de, 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 de Génesis vamos a estar viendo ahí unos, unos, un capítulo y unos versículos en el libro de Génesis en el capítulo 6 ¿eh? vamos a estar leyendo del, del, del 9 al 13 voy a esperar que lo busquen tranquilamente que tengan su Biblia en mano Génesis 6 del 9 al 13 y, y vamos a estar viendo ahí un, lo, lo, que, lo que Dios le manda a este hombre ¿ah? y lo que Dios le dice primeramente para que para que él se prepare ¿ah? a Noé vamos a estar hablando de, de, de Noé un poco dice estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó a Noé, y engendró a Noé tres hijos a, Sem, a Cam y A Yafep. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ya vemos que en el principio, en, en, el, en, en Génesis, Dios nos, nos está hablando y, y, y le está diciendo a Noé que la tierra estaba llena de violencia, corrompida, ¿no es cierto?, y que toda carne se había corrompido. Sobre la tierra, y, y si vemos eso en, en Génesis, ¿no es cierto? Estamos hablando de cuántos millones de años atrás, y, y lo que pasa hoy en día es casi lo mismo: lo mismo, lo mismo. La, 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 la gente en ese tiempo se estaba pervertiendo, estaba, no adoraba a Dios estaba en busca de otros dioses había un, un desenfreno total, totalmente como lo está como está acto, eh, aconteciendo hoy en día eh, en, nuestra, en nuestro país en, en el mundo en general en el mundo entero y, y, y la maldad era tan grande que Dios mismo ¿no es cierto? Eh, toma a Noé y le dice que va a destruir todo completamente todo y qué vemos aquí que el propósito divino no cambió pero la corrupción del hombre hizo necesario un cambio en el gobierno divino y, y, y si uno lee eh, eh, el capítulo 6 completo de, de Génesis vamos a entender eh, a cómo eh, cómo a Dios le dolió en su corazón no es cierto eh, el el volver a, y decir voy a destruir todo, hasta la tierra, no solamente al ser humano, a los animales, ¿no es cierto?, sino que la misma tierra que él había creado con tanto amor, con tanto cariño, y, y después Dios también tiene que haber quebrantado su corazón para tomar una decisión como esta, pero era necesario para que un cambio en el gobierno divino para que volviéramos a empezar de nuevo ¿Ah? y, pero aquí la historia es clara y es de Noé y en, en Génesis 6, 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová aquí encontramos a este hombre, Noé Noé eh, el constructor del arca ¿no es cierto? Eh, y, y esta historia es tan, es, es tan hermosa como tantas otras historias de, de, del Antiguo Testamento y, y se da un origen importante porque el bisabuelo de, de Noé fue Enos y dice que Enos eh, agradó a Dios y Dios se lo llevó es increíble, ya ahí vemos una, un, una, una situación hermosa en cuanto al, al abuelo de, de al bisabuelo de Noé que fue Enos también estaba su abuelo Matusalem, que dice que es el hombre que más eh, ha vivido en la tierra y después vemos que el padre de Noé era Lamec y le pone a su hijo eh, y el, el 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 abreviativo que, que le da le dice Noé que significa descanso que el hombre iba a descansar en él. Y, y en esas condiciones de esa época eh, vemos cómo, ¿no es cierto?, Noé vivió en una época perdidamente corrupta, cuando los hombres se habían vuelto en tan deprobado universalmente que el Señor determinó destruir el género humano. Y en, en, este, en, esta, en medio de esta oscuridad moral, Dice que la vida de Noé brilló con justicia. Y, y vemos ahí, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios. Eh, es increíble que, si usted lee atentamente, eh, retrocede un poco sobre la, la historia de, de, de la generación ahí, de la genealogía y dice que Noé tenía 500 años cuando engendró a Zen, a ya y a Jafet al principio. Y cuando Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Dios le dice a Noé que va a destruir al mundo por causa de la corrupción, ¿no es cierto?, que había en, en, en ese momento, y, y la violencia que reinaba en, en ese entorno, pasaron por lo menos casi 120, casi 150 años en que después se, se viene... La, el, el diluvio o sea, no es un tiempo un, un tiempo menor es bastante tiempo para que Dios le dio el tiempo necesario para que los hombres se arrepintieran para que los hombres y mujeres se arrepintieran de, de su maldad y no lo hicieron y no lo hicieron y bueno más adelante, si ustedes van leyendo el capítulo 6 de, de Génesis, se van a dar cuenta que Dios le dice que haga, que construya un arca de madera, ¿no es cierto? Y, y el tiempo va pasando, no era, no era llegar y construir un arca eh, tan rápido, había que traer madera, una madera especial, que Dios le da todas las indicaciones a Noé cómo debía ser el, el arca, qué medidas debía tener. ¿Cuántas ventanas debería de tener el arca? Y era un tiempo largo, un tiempo muy largo para que los hombres pudieran arrepentirse y volver su corazón hacia Dios. Y, pero en ese tiempo, en ese tiempo que, que Noé empezó a construir el arca, eh, también dice, eh, quiero que busquen 2 de Pedro 2.5, por favor, 2 de Pedro 2.5. Y ahí el Señor nos va a mostrar algo también que, que en ese tiempo eh, Noé, cuando estaba construyendo el arca, cuando estaba en la construcción del arca, eh, dice que en primera, en segunda de Pedro 2.5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, dice pregonero de justicia, no sé si tienen la misma versión Estoy leyendo yo o pueden tener otra versión Dice Pregonero de justicia eh, Busqué la, la palabra Pregonero que, eh, que, que Cuál era su significado en, 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 Ahora dice Invocar, llamar Citar o nombrar algo En voz alta Y aquí Dios, el Señor nos dice A través de Pedro Que mientras eh, Noé Construía el arca él fue pregonero de anunciar el reino de Dios en ese, en ese momento también. Él estaba trabajando y estaba pregonando, estaba anunciando, estaba eh, comunicando y en voz alta que el reino de Dios eh, venía, que tenían que arrepentirse, que tenían que volver su corazón a Dios. En ese tiempo de construcción, él también pregonaba la palabra de Dios eh, qué, inter, qué interesante e importante y, y sabemos que al final Cuando ya entran todos lo, los animales Que Dios le dijo a Noé Que debían entrar de dos en dos al arca ¿No es cierto? Y entró él con su esposa Sus tres hijos y sus tres nueras Y, eh, y dice que pre, Noé pregonero de justicia Con otras siete personas Trayendo el diluvio sobre el mundo De los impíos Vemos que ahí Dios tenía un propósito En esa parte de Noé y su familia De que él entrara al arca Con su familia Más todos los animales Que, que Dios le había dicho Que entraran de dos en dos Y ahí vemos cómo Primeramente Dios llama a Noé Y, y, y Noé halló gracia Ante los ojos de Dios eh, que él fue un pregonero Que él construía y predicaba Construía y predicaba la palabra de Dios eh, ¿Qué importancia es hermano, hermano, hermana eh, Amigos que a lo mejor más rato van a poder ver de nuevo Este, este video De, de predicar de, de prepararnos De prepararnos diariamente De tener las armas necesarias Que es la palabra de Dios Nuestra fe Puesta en la roca firme que es Jesucristo y el arca para nosotros hoy en día es Cristo es como un prototipo, Cristo es el prototipo del arca eh, Cristo quiere que cada uno de nosotros eh, nos salvemos que el mundo entero se salve que el mundo entero confiese que Jesucristo es el Señor y que podamos como familia también entrar a esa arca y quedarnos en el arca. Acuérdense que, que dice al final que Dios cierra la puerta del arca. Imagínense eso hermano. Que Dios mismo cerró la puerta del arca. Porque Dios estaba dentro del arca. Con Noé, su esposa y su familia. Y, hubo, y Dios estaba ahí porque eran tantos los animales. Y había que tener a, a los animales tranquilos, calmados. ¿No es cierto? Un león viendo a una cebra a lo mejor. Le dio hambre pero... Tenían su alimento, su alimentación adecuada, cada, todos los tipos de, de animales que entraron tenían su, su alimentación, porque Dios estaba en el arca. La importancia de que nosotros, como obreros de Dios, como sacerdotes del Señor, nos preparemos para que nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, entren al arca y entren a la presencia del Señor en todo tiempo. Eh, debemos estar orando los unos por los otros, debemos estar dando gracias al Señor por cada uno de los hermanos que, que trabajan, pertenecen a la Iglesia misionero, misionero del Amor. Todos tenemos un compromiso, un compromiso con Cristo, que es ir y anunciar el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Como dice al final de Mateo 28: que debemos predicar el Evangelio. En todo tiempo, en todo lugar, sin temor, porque la palabra de Dios cuando sale, caen una, eh, eh, las personas la recogen, cae la semilla y es Dios a través de Jesucristo que va a hacer crecer esa semilla. La misión nuestra es orar, solamente orar. Y... Un otro ejemplo de, de, de otra persona, que esta, esta persona sí es importante para nuestras vidas eh, de cómo eh, también halló gracia ante los ojos de Dios, está en Lucas 1, capítulo 1, versículo 30. Me imagino que muchos deben saber ese versículo, ¿no es cierto? Lucas 1, versículo 30. Por favor, quiero que... Lo, lo, lo busquen lo, lo, para que lo leamos un poquito de, de líquido amén, te damos gracias Señor eh, Lucas 1 30 dice entonces el ángel le dijo María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y aquí vemos otro personaje importante en la historia de, de, de la vida de nuestro Señor Jesucristo que fue su madre Ella fue escogida, ella fue apartada, ¿no es cierto? Y fue, eh, concebió a través del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo Y María dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios Y eso es lo que nosotros eh, debemos dar gracia que hallamos Pedro, halló gracia ante los ojos de Dios. Pedro fue llamado amigo de Dios. Eh, eh, cada uno de ustedes tiene que hacerse esa, esa, esa pregunta. Fuimos hallados amigo y amiga delante de los ojos de Dios. Los varones, las hermanas, los jóvenes. Hallamos gracia ante los ojos de Dios. Y, y fuimos llamados hijos de Dios. Y de cómo el Señor... Dios fue trabajando, va trabajando en nuestras vidas diariamente, como dije, con paciencia, porque Dios no tiene mucha paciencia a nosotros que somos, eh, a veces pecamos de pensamiento, de vista, de palabra, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre digo, tenemos la noche para arrodillarnos, para pedir perdón y, y leer su palabra también de nuevo. Y vemos cómo María halló gracia ante los ojos de Dios. Y cada uno de nosotros nos ha pasado lo mismo. Hemos hallado gracia ante la presencia del Señor. Pero lo, lo más importante, hermano, que debemos hacer siempre es escudriñar. Escudriñar la palabra de Dios. Eh, tener fe, ¿no es cierto? Tener fe, recordar que no es... Noé, tanto Noé como nosotros, hoy en día, estaba rodeado de incrédulos, malvados que se burlaban de su trabajo, se convirtió en, en reír. sin embargo mantuvo su fe y continuó su trabajo año tras año en una tarea, considerando su medio ambiente, la magnitud de la obra a la que fue llamado, y tantos años de trabajo arduo, él resalta como insuperable o tal vez sin igual entre todos los personajes de fe persistente en la Biblia. Eh, noé fue persistente, noé tuvo fe. Imagínense en ese tiempo, eh, el, el mundo no conocía la, la lluvia como tal, como la conocemos nosotros, sobre todo acá en Portugal, que llueve todas las semanas. Es eh, increíble, día y noche, porque ayer era diferente, Dios era al revés, irradiaba de, de abajo para arriba. ¿Ah? Y ellos no conocían lluvia. Y Noé se mantuvo fe, se mantuvo firme y con fe. Porque Dios le dijo, haz un arca en medio del desierto. Y yo me imagino que Noé tiene que haber mirado para todos lados y dijo, no tengo árboles acá. Y, pero Dios proveyó, Dios proveyó para toda eh, la construcción del arca, Dios, Dios proveyó para, para Noé. Eh, es increíble, por eso Noé es un hombre de fe, creyó lo que Dios eh, iba a hacer hasta el final, año tras año, trabajó, trabajó, pregonó, anunció eh, en voz alta el reino de Dios. Es increíble, es increíble y, y es maravilloso lo que Dios hizo en Noé para que él se mantuviera firme. Y su fe no decayera, no decayera nunca y entendiera cuál era el plan, el plan de Dios de, de volver a hacer todo de nuevo desde un principio. Hay una escritura que también la vamos a estar viendo y repasando un, un poco para que cada uno después de ustedes pueda compartirla, compartirla en su hogar, con su hermano, en familia, eh, la importancia y decirle eh, tú has hallado gracia ante los ojos de Dios, esposa tú, eres, tú has hallado gracia o al esposo o a los hijos y somos amigos de Dios y eso es importante, ser amigo de Dios y hacer la voluntad del Señor en nuestra vida, eh, como familia, como matrimonio, eh, Enseñarle a los hijos en la mesa antes de, gracias Señor por este alimento, gracias por, por el despertar, gracias por ir a, a, al aposento a descansar. Eh, y porque la palabra de Dios nos dice, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor nos enseña y nos dice en su palabra. y eh, Quiero que busquen Romanos 10, por favor, también. Romanos 10, es importante que podamos podamos traspasar eh, lo que estaba haciendo Noé eh, en los tiempos de hoy, donde los tiempos, como les le decía al principio, muy difíciles, muy complicados, y debemos cuidarnos, debemos eh, orar los unos por los otros, debemos velarnos unos por los otros, pero no olvidarnos de lo que, de lo que es el mandato, que nos dejó el Señor Jesucristo antes de, 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 de ascender a los cielos, y, y predicar su evangelio a toda criatura. Y en Romanos 10, Él es un poco, Pablo le está hablando a los judíos, ahí en, ese, en, en los judíos, porque también el Señor dice, el, el día uno dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está... Eh, clamando, orando a Dios para que también los judíos de esa época conocieran al, al, a, a Jesucristo como Señor y Salvador para sus vidas. Pablo, siendo judío, recibió eh, al Señor, ¿no es cierto? Se le apareció en camino a Damasco y, y Jesucristo le reveló todo lo que él tenía que hacer en ese instante. En ese mismo instante se le fue revelado todo lo que él tenía que hacer. Y. También Pablo sentía amor, mucho amor y mucho cariño por sus hermanos. Y también, como le dice, es para... Eh, y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. También era importante eso. Y, y recalco eso porque Pablo le está hablando aquí a, 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 a su pueblo, a Israel. Pero en Romanos 10, del 8 al 17, vamos a estar leyendo y compartiendo. Dice que lo buscaron. Dice... Más, ¿qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Ah? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Amén. Gracias Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es lo que Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, Él quiere. Que todos, eh, todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo, que nadie se pierda que nadie se quede atrás, nadie de nuestra familia pueda quedarse atrás, sino que preparémonos al encuentro de nuestro Señor, siempre. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Ahí está también un trabajo para nosotros en este versículo, como iglesia, como como miembro cada uno de la iglesia, mi señor del amor, de predicar el evangelio, de ver si hay una persona ahí, predicarle el evangelio, eh, anunciarle la salvación, eh, orar por las personas cuando vamos... Eh, en, en el auto o en el bus o en el metro orar por los que están a nuestro alrededor eh, en silencio no es necesario levantar la voz ni nada sino que orar Señor oramos por oro por este lugar oro por estas personas que te puedan conocer algún día que tu palabra caiga sobre ellos que el tiempo sea el tuyo no el tiempo nuestro no es cierto y dice ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y cómo predicarán si no fueren enviados. Este también es una parte para, hacer, para, para las misiones. Quizás nosotros nunca salgamos de nuestro país para llevar el Evangelio a otro lugar. Pero tenemos una misión especial que es predicar el Evangelio a nuestra familia. ¿No es cierto? A nuestros hijos, a nuestros nietos, eh, a, a, a todos los que son parte de la familia. Orar por ellos, orar siempre por ellos y anunciar el Evangelio. Dice, como está escrito... ¿Cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Nosotros debemos anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, debemos anunciar las buenas nuevas del Señor. ¿Ah? Es increíble. Más, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos tener fe, debemos estar escuchando la palabra de Dios, debemos estar eh, orando siempre, en todo tiempo, en todo lugar, eh, tener la paciencia, tener la certeza, la, 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 la convicción de lo que estamos predicando y estamos anunciando, es la palabra de Dios hermano es la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿debemos escuchar la palabra de Dios? sí, todos los días ¿debemos leer la palabra de Dios? sí, todos los días ¿debemos orar? amén recuerden que Daniel tres veces se arrodillaba para orar con Dios pero Dios también nos dice que debemos orar en todo tiempo, en todo lugar en todo momento y, y anunciar sin temor alguno, porque la semilla cae y Jesús es el que va a hacer crecer esa semilla y nosotros, la misión nuestra es orar, orar orar por la familia, orar por el, en el trabajo, orar eh, en camino a, a, a casa o desde de la casa al, al trabajo y, y cumplir lo que el Señor quiere en nuestras vidas siempre, siempre y como les digo, Noé a la edad de 500 años recibió y fue hallado amigo de Dios. Construyó un arca. Solo él y siete personas más se salvaron en ese tiempo. Pero Dios a través de Jesucristo, él dice que todos nos salvemos, que entremos al arca, que, que podamos entrar a su arca, que es Cristo, que podamos eh, aferrarnos a él a través de la fe, a través de oír su palabra y a través de la, de la comunión de los santos, de los unos con los otros, en todo tiempo y en todo lugar, sin temor alguno, porque estamos anunciando un evangelio para salvación, donde vamos a pasar nuestra vida eterna. Yo quiero pasar mi vida eterna con Cristo Jesús. Quiero que mi esposa, mis hijos, mi, mi, mi yerno, mi nuera, mi nieto, eh, mi descendencia, camine con el Señor y esté en la presencia del Señor. Yo también pienso que ustedes, como, como sacerdotes y miembros de su familia, requieren lo mismo, que cada uno esté en la presencia del Señor. Así que, hermano, eh, muy contento, muy gozoso, muy alegre de poder compartir con ustedes este, este evangelio de, de salvación, que es una, es una palabra para salvarnos, para creer que cada día eh, debemos luchar por nuestra salvación, a pesar de todo lo que pasa alrededor nuestro, a pesar de, de lo, allá en Santiago, el otro día, bueno, con mi esposa orábamos por nuestro hijo que está allá en, en Padre Gustavo, Esteban, Paula y Mateo, Mateito, para que los cuidara de todo este desorden, de toda esta maldad que hay, y allá la, también damos gracias, oramos por Elías, por y Pedrito, que estaba en Concepción, me mandaba a mi hijo, unos videos, tanto Esteban como Elías, de las cosas que estaban pasando, y, y acá, en Puerto Var, acá en este lugar, estábamos acostados, orando, y, y dábamos gracias al Señor por la paz que se vive en este lugar, porque no hubo ni un desarme, no hubo ninguna, ningún destrozo, no hubo nada que pudiera alterar el orden público en este lugar, y, y orábamos para que por la paz de nuestro país, por la paz de las personas que van a gobernar nuestro, nuestro país, la que va a llegar y que pueda terminar este, el presidente actual que hay este gobierno y que Dios tenga, tenga su misericordia para, para nuestro país, que es un país bello, un país hermoso. Eh, si nos da la oportunidad podemos recorrer de norte a sur, encontramos partes muy maravillosas, eh, muy hermosa y no perdamos esto hermano oremos oremos por nuestras autoridades como dice la palabra orar por las autoridades impuesta por dios fueron impuestas y, y debemos no decaer nuestros brazos nunca nunca así como Abraham en, en un en un momento caía en sus brazos pero él tenía apoyo para levantaban su mano y lo apoyaban así tenemos, tenemos que pedir nosotros ayudas también, orar por nuestro pastor para que el Señor lo guarde, lo cuide, no decaiga no no, no tenga una enfermedad no es cierto no es no se le pegue el virus porque como él tiene un trayecto largo de Macula hasta Peñaflor, el metro más la locomoción, todo eso orar por él para que él siga instruyéndonos, siga eh, enseñando a, a los discipulados y a los matrimonios, a la iglesia en general así que doy gracias Señor por esta palabra que Él me mostró que no, lo, no, no, no nos olvidemos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas eh, en este tiempo así que agradecido eh, por lo que Él hace eh, orando cada día por cada uno de ustedes hermano mi anhelo es poder estar eh, verlo, abrazarlo, eh, como les digo, ya vamos a cumplir un año, ya tengo nueve meses en mi trabajo, y quiero perseverar, quiero luchar, para poder tener mis vacaciones, viajar a Santiago, estar con mi hijo, con, con Paula, con, con Mateo, con mi madre también, que hablo con ella, con mis hermanos, abrazarlo, estar un tiempo allá, y después estar un tiempo con mi hijo Elías también, con Escala y con Pedrito, y poder... Ver a todos, a cada uno de, de ustedes también allá en, en Peñaflor, de, de, de ir un día domingo oculto, poder abrazarlo a ustedes, estrechar la, el, el amor y sentir el amor que ustedes tienen hacia mi familia, y ese es importante. Así que damos gracias al Señor por esta palabra, que, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos dé la fuerza, eh, no perdamos nuestra fe No por, no por cosas pequeñas Podamos eh, querer volver atrás Sino que debemos seguir adelante Como dijo Pablo La meta está adelante La corona está adelante Y, y alcancemos eso La corona hermano Para que podamos alabar Y glorificar al Señor Todos juntos En armonía como dice su palabra Así que muchas bendiciones El Señor los guarde El Señor les bendiga eh, un abrazo que la gloria eh, de Dios esté sobre nuestras vidas y recuerden, somos los Noé desde este tiempo cada uno es un Noé para pregonar, para alentar para predicar la palabra del Señor ¿ya? así que bendiciones hermano, un abrazo que el Señor derrame eh, de su amor a través del Espíritu Santo en nuestros corazones Abrazo, Pastor, a todos mis hermanos que se conectaron, que se van a conectar a los amigos, sean bendecidos en el nombre del Señor. Amén y Amén.